0: E aí, eu sou Fernanda Dias.
1: E eu sou Luan Fernando.
0: E você está escutando o Oficializando,
1: o podcast da Oficina Propaganda. Aê! tá no ar mais um episódio do Oficializando.
0: Sejam todos bem-vindos.
1: Fernanda, você alguma vez já se perguntou Como é que essas grandes empresas criam e gerenciam todos esses conteúdos que a gente vê online? É site, é blog, é rede social, é muita coisa.
0: Sim, me fala, já pensei e é bem interessante a gente pensar na quantidade de conteúdo que essas empresas produzem e gerenciam diariamente, é um trabalho absurdo. E tipo, é também curioso pensar como é possível manter uma presença digital tão ativa, diversificada, constante e ainda criar um conteúdo atraente que engaje o público. E, pois tipo, é, acho gente. que a parte mais tensa é tentar se destacar no meio de tantas empresas que já fazem esse conteúdo online então sempre ali, na ativa.
1: Pois é, no meio de tudo isso, eu tenho certeza que você também, ouvinte, já parou para pensar como é que a gente administra todo esse conteúdo, toda essa gama de coisas. E como o Fernanda citou, né, é... Pra gente conversar sobre isso, a gente convidou ela, hoje estamos com Maísa Pinto, analista de conteúdo de uma agência de São Paulo.
0: Bem-vinda, Maísa, muito obrigada por topar, participar desse episódio com a gente, muito obrigada mesmo. Agora, se apresenta um pouco, fala quem tu é, o que você faz. Oi gente, é um
2: prazer estar aqui. Fico muito feliz, como eu já estava comentando antes com vocês, já é a terceira vez né, que eu participo de algum projeto com os estudantes da UFES. Então, assim, eu fico muito feliz de ser convidada, né, muito honrada. E eu sou publicitária, me formei em 2020 pela Universidade de Tiradentes. E hoje em dia eu estou trabalhando, né? Sempre trabalhei em setor de marketing, né? Então era o famoso Eugência. Então eu sempre fazia de tudo um pouco nesses setores de marketing, né? E aí agora eu tô como analista de conteúdo na AE Digital, que é uma agência lá de São Paulo. E no momento eu tô tocando cinco clientes, né? São três shoppings nossa, de São Paulo, um de Belo Horizonte e um, um cliente que é de investimentos. Então, assim. Nossa. É uma loucura, mas estou <risos> animada para contar um pouco para vocês.
1: Pois é, e já para a gente conhecer essa convidada, que vocês viram que é assunto, não vai faltar, né? Cinco, cinco contas, <risos> cinco empresas. É, a gente vai agora para o quadro que vocês já conhecem, para a gente conhecer mais a Maísa. Então vamos por conhecendo o convidado.
0: convidada de hoje, nós vamos voltar com o clássico aqui do Oficializando, o famoso bate-bola. Explica aí a dinâmica, Luan, para quem não lembra.
1: Pois é, gente. É bem simples. Eu e o Fernando, a gente faz algumas perguntas e Maísa vai tentar responder o mais rápido possível. A primeira coisa que vem à mente. Então, não pode enrolar, não pode parar. É papo, é bate-bola.
0: Exatamente. E assim, conhecemos um pouquinho mais as características da nossa convidada. Está preparada, Maísa? Estou pronta. (risos) Vamos começar. Diz pra mim uma série.
1: É de ou Chique, chique. Eu quero saber uma rede social. Twitter. (risos) Twitter.
0: Agora vamos nichar um pouquinho. Uma fase do funil de conteúdo.
1: Pouco, que eu
2: gosto de impactar as pessoas.
0: Muito
1: bom. Gosto. Qual é o animal que te representa?
0: Ai, gente, eu vou no cachorro, porque eu gosto. <risos> é, entendo, amo doguinhos. E por fim, me diz um influenciador ou influenciadora. A minha musa, Bianca Andrade, vulgo Boca Rosa. Ai, é. Maravilhosa.
1: E que... Qual é o seu signo mais? Hein?
2: Eu sou sagitariana.
1: Então vamos viajar. <risos> vamos, vamos, por viajar. favor,
2: agora. Vamos. Não, então, variado, agora... que eu ainda trabalho amanhã.
1: <risos> então, agora que a gente já conhece um pouquinho melhor a nossa analista de conteúdo, Maísa Pinto, vamos para a pauta principal, porque tem muita coisa hoje.
0: Como sempre, a gente vai dar início à nossa pauta principal perguntando. Maísa. O que é uma analista de conteúdo? O que eles fazem? O que eles comem? Onde eles vivem? Onde se escondem? Me diz o que é isso. Dá um resuminho para a galera do que que é
2: eu confesso assim que eu tinha muita dúvida né do que era um, realmente um analista de conteúdo eu achava que era tinha tudo a ver com o um redator a gente anda juntos na verdade né a diferença do redator para o analista de conteúdo é que o analista de conteúdo ele tem mais esse pensamento estratégico né então por exemplo é, no meu na, na agência onde é que eu tô desses clientes que eu já citei para vocês eu não só produzo conteúdo para as redes sociais deles, né? Eu faço todo aquele planejamento estratégico. Eu vejo... Eu produzo o conteúdo, mas eu também já chego lá e falo, a gente precisa postar esse conteúdo nesse dia, porque é o dia que faz mais sentido. Então, vamos fazer esse tipo de conteúdo, porque é o conteúdo que mais se encaixa, né? Mais os clientes desse desse nosso cliente, né? Eles acabam... Recebendo melhor a mensagem, né? Então é tudo muito mais estratégico. É uma pessoa que deve ter essa habilidade em comunicação, é, na escrita, né? A gente analisa as tendências do mercado, o comportamento do consumidor. É, a gente faz essa criação de calendários editori- editori- editoriais, quase que não saiba <risos> Mas o analista de conteúdo é isso, sabe? Ele, ele também produz, que nenhum redator mas pensando muito mais no lado estratégico da coisa.
1: Você sempre pensou desse lado estratégico, uma coisa que você traz da faculdade?
2: Não, na verdade eu tive muita dificuldade, porque a gente, como dizem, né? na na faculdade a gente não acaba aprendendo tudo que a gente vê na vida real. Então eu tive muita dificuldade nesse nesse primeiro momento, até porque eu eu estou iniciando em agência, tem coisa de seis meses ainda Então eu tive uma certa dificuldade O que realmente me ajudou mesmo Foi o cotidiano, né? o meu dia a dia Eu sou viciada em rede social Então a experiência própria mesmo Do que eu faço nas minhas redes sociais Então isso É por isso que é importante né Não adianta você querer trabalhar com uma coisa, sendo que você não tem aquela convivência, né? Então, por isso que eu não consigo nem ser low profile, né? eu tenho que realmente estar tá inserindo <risos> naquilo, porque eu acabo levando isso também para o profissional.
1: Trabalho, bacana. mas Mais uma pergunta, você é, sente é dificuldade de produzir conteúdo, você falou que tem cinco, tomar conta de algumas contas, e algumas partes delas são shoppings.
0: É mais difícil
1: você produzir conteúdo para o mesmo cliente, vamos dizer assim, que são shoppings? Ou você acha melhor ter um cliente fixo, um nicho fixo para produzir, analisando?
2: Tem horas que a criatividade falha, né? Porque eu não posso repetir o conteúdo. Não posso, né? Eu tenho que. É por isso que a gente fala, a gente tem que estar atenta a tudo e a todos e buscar muita referência, porque quanto mais referência você tem, mais você pode adaptar. Né? Então mais a sua sua cabeça vai girando assim Com com os pensamentos diferentes Mas eu confesso que é complicadozinho Justamente por isso né Porque imagina, são shops totalmente diferentes Mas é da mesma cidade, só que públicos diferentes Então eu tô lá num shopping que o público é A Tô lá com conteúdo, eu chego num shopping que é um público mais CD o mesmo conteúdo, então assim, não faz muito sentido, tem que ter Exato. esse cuidado e realmente buscar sempre referência, ler,
0: entender sempre um pouco mais de tudo. Tem que conseguir saber direcionar esse conteúdo para acabar não confundindo as estratégias, né? Exatamente.
1: Exato. As ferramentas que você usa para gerenciar e promover seu conteúdo? então
2: aqui na agência de São Paulo eu falo aqui mas eu moro em Aracaju (risos)
1: mas aqui
2: é aqui em São Paulo né eu, eu Não sei como são as agências daqui de Aracaju, mas lá em São Paulo é todo mundo muito bem distribuído. Então eu sou conteúdo, eu só faço conteúdo. Tem o pessoal de de, de social media que eles só fazem social media. O social media lá, por exemplo, é realmente programar as postagens e passar o briefing pra gente. Não é como o social media que tem muitos aqui que acabam também criando, sabe? Então eu, por exemplo, só faço conteúdo. Então a ferramenta que que eu faço para me organizar e gerenciar as minhas demandas é o Runit. Run é um tipo um trello, é igualzinho um trello, só Sim. muda realmente, né, o um nome, um, um pouco o layout. Mas é, é uma ferramenta que tem lá as demandas que tem para vir, as demandas que estão para alteração, que estão para aprovação do cliente. Então, me baseio tudo por ela, porque senão vai ficar é, tudo assim muito perdido, desorganizado. E Principalmente por o seu home office, não, não tenho o um contato com o cliente. Então, eu preciso estar com aquilo muito
0: bem organizado, justamente para entender em que pé estamos com cada conteúdo. É uma escolha, assim, da agência ou algo que você já traz mais pessoal, esse backstage de usar essa plataforma?
2: Não, é da agência mesmo. É, é deles, tanto que primeira Tem vez... Deles,
1: né?
0: É,
2: tanto que primeira vez que eu tô trabalhando com o eu já trabalhei com Slack, eu já, eu já trabalhei com Trello. E aí depende muito de agência, sabe? Eu não sei como é que funciona essa escolha de ferramentas deles, mas já passei por todas, é bom ter de <risos> experiência.
0: Ah, acho que isso é um bom um bom conselho para a audiência, na verdade sim. Entenda que cada agência tem um estilo de trabalho diferente, uhum. tem alguns vão usar o Notion, outros vão estudar o Miro, outras sim, uma variedade de uhum. elementos que Vale a pena você dar uma pesquisada, se organizar. Sempre bom estar a par desses negócios. Uhum. Toda vez que alguém falar que usa o lotion, o meu olho brilha. E o de Natália também, que é a coloridamente
1: daqui. É. Eu entendo
0: Nath. Mas assim, vamos seguindo para nossa próxima questão. Ó, pegando a deixa do que a gente perguntou lá no Conhecendo o Convidado, tu falou que uma das etapas do finil de conteúdo que você escolheria seria o topo. Como analista de conteúdo, imagina que você use bastante o funil, né? Então, como é que você mede esse número de impacto dos conteúdos em cada estágio do funil? E como é que isso ajuda a informar a, tipo, a estrutura das estratégias de conteúdo?
2: Uhum. É como eu falei, né? É, a minha área realmente é só produção de conteúdo. Uhum. Então eu espero o, o resultado do ou do atendimento passar pra gente, ou então o social media, né, que tem mais contato com o cliente. E aí eles realmente fazem essa eles mensuram esses resultados, eles coletam e me mandam um briefing já assim, olha, deu certo isso e deu errado isso e também por conta própria minha mesmo de eu Maísa eu gosto muito de ver comentários desses conteúdos então por exemplo se eu fiz lá um conteúdo um pouco mais elaborado e já foi postado como é o social media que ele acaba demorando um pouco mais para me trazer esses resultados eu gosto mesmo de ir por conta própria e ir lá então assim eu vejo se é, foi muito foi bem curtidas eu vejo o que é que ah, o pessoal está tá comentando, sabe, se foi compartilhado quantas vezes é algo que eu eu mesma tenho mas essa parte, assim, de resultados mesmo, aqueles mais concretos que puxam da plataforma é tudo do briefing que o o social media, depois ele nos passa e e, e nos diz olha, deu certo dessa forma vamos continuar fazendo, deu errado dessa forma vamos ter que mudar um pouco
0: eu sinto que essa tua realidade é um pouco Um pouco distinta da realidade da maioria das agências aqui do estado, porque muitas usam da cultura de todo mundo faz tudo assim. Tem algumas ah. que funcionam meio bonitinho, lindas, mas acho que a cultura do urgência é muito forte. Isso acho... me dá um leve desespero. É exatamente
2: isso, sabe? É, eu lembro que quando eu tava até procurando né, Uma oportunidade nova esse, Antes de conseguir essa da agência Surgiam assim Eu sempre procuro emprego pelo LinkedIn Então apareciam várias vagas é, E eu confesso que no início Eu tava colocando para tudo De social media, de conteúdo Até de atendimento Porque cada, cada agência De cada cidade, de estado Pedia uma coisa diferente E eu me encaixava e cada é, qualificações que ele, eles pediam, sabe? Então, acho que depende muito é, realmente da cultura, né? De, 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 cada, cada agência se ad, adapta da sua diferente maneira. Mas essa aqui, por exemplo, é, é literalmente cada uma no seu quadrado. Eu não tenho nem contato com <risos> o cliente para vocês terem uma ideia. É algo que eu até <risos> sinto falta, sabe? Sinto falta daquele calor do cliente. Entender ele mais de perto.
1: Eu imagino mesmo. Você mais recebe algum tipo de. Sei lá, algum relatório de números e tal, que aí você começa a analisar e fazer isso? Nada, né? Nada. É
2: realmente assim, eles mencionam em reuniões, mas é é já parte de mídia. Já já não é nem. A gente não tem nenhum grupo assim, sabe? De de WhatsApp, por exemplo, porque (risos) essa galera de fora eles eles tentam não utilizar tanto o WhatsApp, então é tudo via Rant, Slack Teams, vamos resolver tudo pelo Teams, o WhatsApp <risos> nada. então nem grupo do WhatsApp a gente tem, sabe é, 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 eu sinto falta disso no calor da galera, Ai. todo mundo amigo, aqui em Aracaju nordestinho, na verdade assim, é todo mundo caloroso então foi uma, também uma, uma certa dificuldade que eu passei logo assim que eu cheguei lá na agência de São Paulo. É todo mundo mais distante, um pouco mais frio.
1: Entendo. Imagina que a distância também, né? O home office deve contribuir ainda mais, né? Exato.
2: Isso. Pesa um pouquinho.
1: Mas eu sei que também, você como analista de conteúdo, é sempre importante que esteja conectado e sabendo todas as tendências, né? Uhum. É, só que hoje em dia... Tá sempre surgindo coisa nova e tendências mudam de uma hora para outra. Sempre tem alguma coisa nova. É difícil, estar tá sempre atualizada, criar conteúdo relevante para esse público. Você é... fare. como é que você faz para se manter atualizada?
2: É difícil, mas não é impossível, né? Assim, é difícil porque da tá hora bom. a gente tá aqui conversando, eu tenho certeza que já tem alguma novidade aí que que tá lançando alguma nova tendência enquanto a gente tá aqui batendo esse papo. Mas não é impossível, né? É, é literalmente aquilo. É de, depois que eu comecei, na verdade, quando eu comecei e ensino na faculdade, né? A gente nunca deixa de, de trabalhar. Até mesmo final de semana. A gente, ou então a gente de férias, a gente vai pra um lugar, a gente tá na rua. A gente vê uma comunicação diferente, seja no outdoor, seja na, naquelas televisões que ficam né, nos restaurantes, passando os, os mexandos, as propagandas. Então, assim, é ficar atenta. Ficar ligada a tudo, porque qualquer coisa a gente pode pegar como referência, qualquer coisa a gente pode adaptar é, para o nosso trabalho. E o que eu faço, por exemplo, eu estou trabalhando com shopping. Então o que é que eu faço? Eu gosto de seguir perfis de shoppings. Eu Legal. sigo os daqui de da Aracaju, eu sigo outros de, de São Paulo, outros de Belo Horizonte. é Justamente para ter como referência. Eu trabalhei também numa rádio aqui de Aracaju e eu lembro que na época eu seguia várias rádios daqui também no Instagram e eu ativava as notificações de todas. Então quando uma postava alguma coisa no feed, eu já ia lá, dava uma olhada, via se tinha dado certo, se tinha muitos comentários, o engajamento e tentava adaptar pro pro meu cliente. Então assim, é você se filtrar... Daquilo do que você tá trabalhando Sabe, porque as, Depois, quando você menos perceber As coisas vão fluir, pronto Eu tenho certeza, assim, eu, quando eu vou pra um Eu pego um cinema em mim aqui, eu vou lá nos jardins Lá no Rio Mar eu já chego lá com um outro olhar, uma visão totalmente diferente. Eu fico olhando as coisas, a comunicação, aí eu falo, hum, eu posso fazer isso, então eu já fiz algo parecido com isso. Então é <risos> ficar atento a, a, a tudo e principalmente ao que você está trabalhando.
1: Mas em relação a isso, agora uma pergunta mais pessoal. Você acha que atrapalha ou ajuda você? Porque às vezes a gente nunca desliga do trabalho. Acho que eu sinto um pouco isso, dos publicitários. A gente tá sempre olhando tudo, analisando, e como é que eu posso fazer e encaixar isso na minha profissão. Aí você acha que, isso aí, que esse relato que você contou agora é uma coisa positiva, negativa, ou para você não interfere? É uma coisa fluida? Juan, assim.
2: olha, eu já cheguei a cursar arquitetura. Não sei se você, eu cheguei a comentar, mas eu cheguei a cursar arquitetura até o quinto, sexto período. E eu confesso que eu não era feliz Eu fui até a primeira semana do sexto período Eu não era feliz, eu chorava quase todo dia Desde que eu fiz publicidade Eu sou assim Eu sou totalmente apaixonada Então acho que É a frase mais clichê que se tem Eu não tô nem falando isso aqui Porque eu tô dando essa entrevista pra vocês É o corte do podcast
1: Fala, (risos) pode falar
2: Quando você trabalha com o que você ama Você não trabalha eu, eu acho que é mais ou menos assim a, 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 a essa frase clichê. Então, Alô, assim.
1: Cara.
2: É, então, assim, eu simplesmente eu amo. Eu amo publicidade, eu amo marketing. Essa semana eu tava no Instagram de Ana Clara, que ela é ex bbb e ela postou amo, uma foto agora. com um namorado. Eu fiquei feliz por ela, porque eu adoro Gato. ela. Eu, finalmente, namorando, descobri que era um, um, uma propaganda pro programa, o, pro programa novo do, do Multishow dela. Eu fiquei assim. <risos> Gente, como eu nunca pensei nisso. Então, no momento ainda nunca me interferiu, não. Nunca me cansei. Muito pelo contrário. Eu gosto muito de estar sempre acompanhando tudo o que está acontecendo. Então é por isso que eu digo. Trabalhe com o que você ama, porque você nunca vai trabalhar. Pronto, acho que agora eu falei a frase certa. Exatamente nessa ordem. É,
0: Aproveitando que a gente falou de tendências e tudo mais... Quais são as tendências que estão bombando agora no mercado de conteúdo?
2: Olha, eu tô vendo muito é, duas coisas. TikTok e influências, né? O mercado de, de marketing de influência tá cada vez andando, tá crescendo bem mais. É, eu, eu, eu tava até também antes de, de entrar nessa agência que eu tô agora, eu estava numa agência também lá de São Paulo de marketing de influência. E assim, conteúdo e influência andam juntos, né? Andam ligados. Então, tudo hoje em dia é influência, ah, a gente precisa, a influência vende. É, é incrível, eu, eu fico ainda, às vezes me choca, sabe o que eu, simplesmente um, um, uma pessoa ali na frente das câmeras consegue fazer. E é o TikTok, né? O TikTok já tá aí em alta já tem um tempo. Mas parece que agora tudo tá se adaptando ao TikTok. Então, até as músicas de de cantores. Eles estão importando as músicas, sabe? As músicas estão vindo com menos de 2 minutos e 30 segundos. Justamente pra encaixar no TikTok. Ou então são músicas com coreografias feitas pra irritar lá no, no TikTok. Então, assim. São duas tendências que estão super em alta já tem um certo tempo,
0: mas que continuam pelo que eu tô vendo. Esse negócio das músicas é muito louco, porque as batidas estão vindo cronometradas pra bater no tempo certo de você fazer uma dança que tem um movimento. Exatamente, exatamente.
2: É eu bizarro.
1: lembro, a, a, a Pablo lançou aí esse último CD dela que Eu ia falar isso agora. Noitada,
2: foi é. é assim. Eu acho que é um CD todo, 19 minutos, 20 e poucos minutos. 20, um CD 21 todo.
1: minutos, o negócio 21. assim.
2: 21 aí, olha. CD todo, sabe? Então,
0: assim...
1: E Noitada é essa, é a minha, né? Que eu vou... Sá e vou cedo, né? Noitada. É. Mas é isso, Olha. Mesmo.
0: Sobre essa noitada de Luan não é bem assim, vocês lembram como estava a Luan, pós-carnaval, sem flote
1: nenhuma. Não, mas, <risos> ma, mas veja, pós-carnaval <risos> ainda estava bem. Agora, pós-Mamaísa, aí minha gente. Não
2: tem,
1: não tem, não tem pessoa para contar. Que é famosa, que é famosa. Gente, pra quem não sabe, a gente tá também com a organizadora de um dos maiores eventos de Aracaju, Mamaísa. Entendeu? Sucesso, brigas em Twitter, todo mundo querendo ir <risos> e é só o aniversário da Diva, é só isso. Entendeu? Quem
2: Sabe uma próxima vez eu não venho aqui conversar com vocês apenas sobre o mamai. Ah, e eu já
1: olha. Prometeu, A gente viu?
0: aceita.
1: <risos> Bom, é. eu queria ainda falando um pouco né de análise de conteúdo, análise de conteúdo, eu queria falar puxar um pouco para a parte do mercado. Eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira é o seguinte, primeiro se você já se viu alguma vez sendo analista de conteúdo, se você já se enxergou nessa posição, e a segunda é se a gente tem mercado para isso, se tem muita demanda, se tá pagando bem, se vale a pena, então como é que tá, como é que foi isso?
2: Olha, eu confesso que eu nunca me vi nesse mercado, mas eu acho que por falta de oportunidade, assim, porque eu nunca tinha tentado antes. É, eu, como eu falei aqui né eu, eu tava antes numa agência de marketing de influência, então tava trabalhando com influências, influências grande mas eu sentia que faltava algo porque eu simplesmente só fazia o mapeamento deles, e eu ficava naquilo, é tipo meu Deus, eu preciso montar o roteiro pra eles, eu quero tomar conta do, do, do conteúdo deles, eu preciso dizer o que, o que eles têm que fazer, e eu não poderia fazer, porque o meu trabalho era só mapear os perfis corretos e, e mandar para o cliente escolher e aí eles se viravam lá e aí foi quando eu realmente eu vi que eu adoro criar eu adoro produzir eu tô eu tô eu tô, eu tô muito feliz onde tô sabe é, por mais que eu tenha é, começado só agora mas eu já tô assim com sede de, de querer mais e, e, e E querer mais, e já tô pensando em outras agências que meu chefe não escuta esses podcasts. Não, não, não. Mas eu tô Tô muito muito encantada e cansativo, é. Mas é satisfatório você chegar lá, né? Você saber que conseguiu impactar alguém com o conteúdo que você criou, com suas palavras. Então, é muito bacana isso. Sobre o mercado de trabalho... Tá concorrido, mas gente, sem marketing de conteúdo hoje em dia, nós não somos nada. Tudo hoje em dia Verdade. precisa de marketing de conteúdo, sabe? Então, assim, é realmente saber procurar. É, eu, eu fico, eu até hoje, eu sei que eu tô, tô, tô trabalhando, mas eu entro todo santo dia no LinkedIn, eu vejo lá as vagas, o que é que eles estão procurando, o que é que eles estão pedindo, e tem vaga. Tem vaga, infelizmente não tem tantas home office, né, como a minha, como Isso. antes, a maioria tá é. sendo muito presencial, né, em São Paulo mesmo, é, quem, quem, quem tiver, assim, realmente querendo sair da Aracaju e para o mercado maior, São Paulo, São Paulo não falta trabalho, Sempre e pagar... Para... É, e pagar bem é relativo, meu gente, Sim. porque eu ainda tô, <risos> eu ainda não tô nos meus dias de glória, mas assim, eu tenho seis meses que comecei, Sim. né, eu tô com meus 27 anos, eu tô até bem, Sim. porque com, com, a gente sai da faculdade hoje em dia com o quê? Com uns 24 no máximo, 25 por aí, então eu tô com 27, eu comecei agora, eu resolvi entrar agora, então eu tô bem até... Mas é, é aquela coisa, é, é só a fase de iniciante, porque depois você. Meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. <risos> Mas vale a pena sim. E dá, tem espaço pra todo mundo. É, e uma galera também que se ajuda, sabe? Eu, eu tenho muita gente que. Da Muito área legal. de conteúdo que um ajuda o outro. Então é bem bacana.
1: Vocês têm grupo no WhatsApp, não? Assim, todo mundo usando a Olha, de eu tenho
2: eu tenho grupos de eu tenho ainda da faculdade né a gente Sim. troca muitos feedbacks lá então quando a galera ah gente tô lançando o meu job novo eu preciso de apoio é uma galera muito unida ainda da faculdade ah, que legal. É, e tem todos todas as pessoas todas as áreas tá lá atendimento diretor de ar, tem de todo tipo de, de setor lá é, eu tenho algumas porque eu já cheguei a fazer alguns outros cursos, então, por exemplo, eu tenho uma da da Upix que é de Marketing de Influência, e é um grupo que tem o Brasil todo, mas assim, não é mil pessoas, é realmente as pessoas desse curso que eu acabei fazendo. Só que é algo até bom que você falou isso, porque quando você estiver fazendo um desses cursos, ou, ou surgir a oportunidade, entra aqui nesse link... Você vai ter é, todos os, os redatores do Brasil, todos os conteúdos, todos os diretores de arte. Entre. O que é muito bom, Nossa. eles divulgam cursos, eles divulgam vagas, eles divulgam feedbacks. Então, assim, tem muita gente, tipo, é, de nome grande nesses cursos ou nesses grupos. Então, assim. Legal. Se esti- vocês encontrarem um dia uma oportunidade, entre aqui neste link e se reúna com publicitários do Brasil. Entre. <risos> entre, porque vale muito a pena.
0: Uma paga no Discord, um grupo no WhatsApp, onde for para comunicar. <risos> Exatamente. Até o Telegram. 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 Tudo vale. Ó, ainda nessa pegada de falar do mercado de trabalho e tudo mais, tu já trabalhou como freelancer, Agora tá numa agência, como é esse, tipo, quais são as vantagens e desvantagens? Essas diferenças de estilo que a gente já apontou aqui algumas. Principalmente quando a gente olha pro cenário de Aracaju. Mas aí, fala da tua experiência com isso.
2: Então, as minhas experiências, tanto como Freela quanto a agência, sendo conteúdo, foram bem parecidas. A primeira, as vantagens, né? A gente aprende sobre tudo. É, eu tô fazendo agora um plano de conteúdo de. Desculpa a minha pronúncia se eu estiver errada. De Dungeons and Dragons. Aquele joguinho de know. Ah, ah, então eu não sei <risos> absolutamente nada. Eu, eu tava até <risos> cogitando ir no cinema esse final de semana assistir, pra eu poder produzir melhor esses conteúdos. Mas deu certo, deu bom. Então, assim, a gente aprende sobre tudo, absolutamente tudo, e a gente tem essa liberdade para criar, é muito livre, sabe? Tipo, o máximo que você tem que fazer é só colocar na linguagem do cliente, é né? Porque é óbvio, eu não vou chegar para um, um shopping em São Paulo, eu não vou criar um conteúdo com as gírias daqui, né? Tipo, ô, oh, é? Então, um, é só conseguir colocar na linguagem do cliente, mas assim... Eu posso fazer o conteúdo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se eu quiser um vídeo, se eu quiser um reels, se eu quiser uma, uma imagem estática. Qualquer jeito, sabe? Eu posso <risos> criar, tanto para o Freela quanto para agência. Sempre foi essa liberdade né, para a gente produzir. É, passando a mensagem é o que importa. E desva- as, as desvantagens, né? É, as demandas de última hora, mas eu acho que isso acontece qualquer setor em qualquer área, mas tem aqui na agência, por exemplo, tem muita demanda tipo assim, que chega para mim num, no final da tarde para ser postada no, na, na manhã seguinte. Nossa, então, você palma. tem que estar tá ligada a tudo. É. Tem que estar tá ligada a tudo. E a questão de não perder tempo, né? Porque se você também for acumulando essas essas demandas, tem uma hora que mas sua cabecinha, eu, eu, hoje em dia eu cuido muito da minha saúde mental. Então, quando eu estou no meu limite, eu percebo, sabe? Eu, eu não, não, não forço, eu boto na minha cabeça, ó, eu não realmente não consigo mais produzir. Então, aí eu dou um tempo, um respiro. E por isso que eu tento o máximo, é, não deixar nada muito acumulado. Então, recebi essa demanda hoje, eu já dou uma lida. Mas que ela seja entregue lá pra... Cinco ou seis dias Eu gosto muito de dar uma lida Já pra ir tendo uma noção De quanto tempo eu vou gastar Do que é que eu vou precisar Justamente pra não acumular Porque a cabeça pifando, gente, não tem Gente, já era
0: Não tem o que fazer, tem que manter ela sim o mínimo Tem que cuidar da bichinha É o mínimo de estabilidade
1: Pra conseguir
0: sobreviver
1: mas você acha que dá para a gente conciliar sempre a necessidade que o público-alvo tem com o posicionamento da marca, o objetivo da marca? É uma coisa difícil de se fazer ou dá pra a gente levar bem?
2: Eu acho que dá pra a gente levar bem, porque assim, é o posicionamento do público com da marca, né? Esse público, veja, se ele já segue a marca, então ele já tem noção do que a marca, né? Já já diz, já fala, já faz. Então eu acho que dá super é, pra gente casar essas duas coisas, né? Público é, um, é, um, é é é bem fiel à marca, principalmente se for uma marca que você acompanha já há bastante tempo. Então tem até aquelas pessoas fanáticas, ah, o que a, o que essa marca fizer, eu tô apoiando, eu tô passando o meu pano. Mas eu acho que dá super demais para a gente conciliar isso, claro que com a linguagem correta, né, a gente é, comunicando da melhor forma, é, se for algo mais sério, é, uma maneira um pouco menos agressiva também de comunicar. Eu acho que assim, isso, a maneira como a gente comunica, como a gente fala, acho que dá para a gente ir para qualquer lugar.
1: Perfeito. Eu queria para finalizar que você deixasse alguma dica... pra galera que tá estudando e quer se tornar um analista de conteúdo um dia
2: gente, eu tô sofrendo muito com isso agora (risos) inclusive eu não me orgulho, eu não tenho portfólio, então essa é a minha dica
1: tudo que vocês
2: fizerem, tudo que vocês produzirem, se tiver dedinho de vocês lá já salva aquilo e já monta o seu portfólio, eu confesso eu juro, já perdi 400 vagas porque eu não tinha um portfólio, né? Ou portfólio pasta, como a galera de São Paulo gosta muito de pedir. Então, assim, faz esse portfólio, deixa o currículo bem atualizado, porque vocês, isso vai adiantar, salvar muito a vida de vocês. Ah, tá estagiando, tá começando agora? Ótimo! Faça portfólio a si mesmo. Porque vai te ajudar muito.
1: Anotado, né, pessoal? Ah.
0: Exatamente, Por favor, olha isso aí que a Maísa falou. É muito importante, cara. Mas assim, eu entendo. Eu não posso julgar da preguiça fazer portfólio.
2: Tá, Quando você pensa assim. eu ainda
0: tô, tô, tô <risos> já tô
2: empurrando a barriga já tem uns dois meses. O meu, porque eu já tenho conteúdo suficiente pra montar um portfólio
0: bacana. Mas até agora, nada. Minha gente, segundo as minhas experiências com os meus amigos, normalmente a gente monta portfólio às 10 da noite, em um choque de realidade, em um medo absurdo de não conseguir nada, assim, a gente precisa de um portfólio, aí começa (risos) a vasculhar suas pastas, pegar arquivos, jogar no Behance, upar no LinkedIn e começar a divulgar, pelo menos assim sempre funciona comigo, em um caos, mas galera, então a gente está chegando ao fim da nossa pauta principal, (risos) foi bem legal a nossa conversa, e agora, antes do off da off, a gente vai ouvir o que a Nath separou para o Coloridamente de hoje.
1: Pois é, eu estou curioso demais para ver aonde a criatividade de Natália vai nos levar hoje. Então, é com você, Nath.
0: Oi, meu nome é Natália Camille e esse é o Coloridamente. Uma das principais tarefas de analista de conteúdo é identificar oportunidades de conteúdo. Mas e aí? Onde é que essas oportunidades estão? David Kolb tem uma teoria chamada ciclo de aprendizagem vivencial. Ele fala que a gente aprende vivendo, desde que esteja com o olhar treinado. E aí que entra a importância do hábito de ter esse olhar criativo, que é para além de admirar as coisas criativas, conseguir extrair e aplicar em outros contextos. Então, queridos ouvintes, observe o ambiente ao seu redor e seja uma pessoa aberta às possibilidades. Quando aprendemos a ser uma pessoa mais aberta, passamos automaticamente a ser uma pessoa mais criativa. Então, observe sempre a vida ao seu redor. Por essa semana é só. Tchauzinho e até a próxima. Eu sempre fico impressionada como a Nath consegue fazer essas relações muito incríveis, sério. Maravilhosa.
1: Não é só o cabelo, né? Ela também tem a mente colorida, amiga. Pinta o cabelo de rosa que você chega lá.
0: Pra quem não entender a referência de Luan, é porque você não segue a gente no Instagram. Segue oficializando o pod que os cortes do Coloridamente saem em vídeo do Reels. E vamos apreciar a carinha fofa da Nath e entender porque o quadro se chama Coloridamente.
1: Pois é, agora que o Jabá já foi feito, vamos pro off da off.
0: da off é o último quadro do nosso programa e aqui a gente traz algumas coisas para vocês ouvirem é, nas próximas duas
1: semanas pode ser um filme um livro, uma série música, canal no youtube podcast não, podcast é só o um nosso um, <risos> qualquer coisa que vocês veem como vale. tipo. <risos> é possível é. indicação então vamos lá Simbora. eu vou começar nossa lady, nossa convidada, Maísa Pinto. Como é que você trouxe Diga. pra gente hoje,
2: Maísa? A indicação aqui, é eu vou ser sincero, eu ainda não assisti, mas ah. eu quero muito assistir, principalmente pra gente, né, que faz publicidade, tem tudo a ver, que é o filme que tá no cinema, Air, A História Por Trás da Lobo, né, que fala um pouco sobre a comunicação da Nike, por que que... Como foi que ela se tornou, assim, tão grande, tão famosa. Boa. E, então,
0: vamos juntos pro cinema assistir, porque eu também tô querendo assistir. Eu <risos> nem sabia que tava em cartaz, eu não sabia a existência desse filme. <risos> não chegou nos meus circuitos de... Tá sendo muito bem elogiado ele, viu? Nossa, que bom.
1: Gostei, gostei, gostei da indicação.
0: Uma ótima dica aí os nossos dica. publicitários ou pra quem gosta de marcas e... Enfim, porque é um espaço diverso. Todo mundo que gosta pode chegar. Qual a tua,
1: não Não, não, não. não. A
0: sua vai ficar por último. A sua tem um toque especial. (risos) A a minha indicação da semana é uma animação que eu estou apaixonada chamada Moon Girl and the W Dinosaur. É linda. É é da Disney Plus. Ai, que fofo. Cara, é uma protagonista preta. Uma menina de 13 aninhos. Todo o elenco da animação é baseado em diversidade. A gente tem em latina, tem protagonista preta, tem família, são dois pais. É lindo. Nossa, eu tava assistindo... Aí eu via na minha cara, assim, as analogias sobre bullying, sobre descobertas e eu ficava assim, oh, Deus, eu vou mostrar para os meus filhos daqui a muitos anos, mas eu vou. Porque é, é um docinho e a animação é super bonita.
1: Onde é que a gente encontra Fernanda?
0: Disney Plus, é, dá para assistir o... Sim, é lindo, só assista sei lá. <risos> Só engajem essa série para que ela continue sendo postada. Só tinha quase episódios pra poder. Ela não tá aqui na minha
1: listinha. Bom, eu vou indicar um spoiler do próximo episódio, que a gente vai ter um pocket sobre o café com Casey. O café com Casey está sendo realizado pela minha sala, esse, esse semestre, né, esse ano, na verdade. E eu tô como coordenador, coordenador geral do evento. Então, veja que é responsabilidade, Maísa, né? Meu e, Deus. Buscar referências de uma Maísa, então. É, a gente tá fazendo o Café com Case esse ano. Vai sair um que saindo com a programação, saindo o que a gente tá trazendo. Mas eu quero que vocês fiquem de olho no Instagram do Café com com Queijo, pra ver que tá sendo muito conteúdo bacana por lá, já tem um vídeo de lançamento, conteúdos bem legais. Minha lista de conteúdo é boa, viu? Porque a gente conseguiu bater, gente. 14 milhões, quase. 14 mil, quase, de visualizações no vídeo que a gente lançou. Arrasamos, arrasamos, arrasamos. Mas, mais falando desse filme, eu lembrei também de um filme que eu assisti, na verdade, foi passado por um professor, que se chama No, acho que o Fernando assistiu também. é Uau. No, N-O. É um filme que fala sobre a ditadura chilena, e é um filme que um publicitário, na verdade, um grupo de publicitários, né, de pessoas que estão fazendo uma campanha, eles conseguem mudar... É, As as eleições, entre aspas, do Chile, né? O Chile passava por uma ditadura muito forte e ele ia ter um um plebiscito para ver se ia continuar no governo ou se ia mudar o governo. E aí, esse cara, junto com o pessoal dele, os publicitários, eles fizeram uma campanha para o pessoal votar em não, Em não, para que não continue o governo. Tem na Netflix, se vocês quiserem assistir, é muito, muito, muito interessante. Pra vocês verem qual é o poder da comunicação e como isso interfere na vida de todo mundo, né? De fato.
0: Olha, é isso. São fatos. Luan estava desesperado sem saber o que, é que ele ia indicar. E do nada. <risos> ele tudo solta um filme sobre publicidade também, tá ligado? Um menino pensar rápido.
1: Maísa pinta é tão boa que ela Brainstorm aqui, ó, rolando. Tava
2: um buscando <risos> referência do outro. Aí, Eu ó. Aí.
1: Ela fez acontecer, ela fez acontecer. <risos> Então é isso, gente. Depois dessas indicações, a gente chega ao fim de mais um episódio. Obrigado mais uma vez, Maísa, por participar dessa conversa com a gente.
0: Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. E assim, gostaria de deixar as redes sociais para aquela biscoitada básica que tanto gostar cidade gosta. <risos> a primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito
2: feliz lisonjeada é, mesmo, ter sido convidada pra participar que a gente sempre acaba aquela síndrome da impostora, né? Ah, porque eu não sou boa o suficiente do nada eu estou falando no podcast sobre a minha, a minha experiência profissional, tô muito obrigada mesmo que vocês precisarem podem contar de mim comigo, é, o meu eu acho que vou falar do LinkedIn, viu gente? que eu sou Maria LinkedIn, eu gosto boa. muito, eu sou aquela pessoa que manda todo mundo atualizar o LinkedIn então o meu é o Maísa Pinto e o meu Instagram que é o mmm Pinto são três m's Pinto. O meu Twitter eu não vou divulgar não
0: porque <risos> é,
2: é, tipo um, é tipo um personagem meu ali. Não todo mundo eu acho que já deve saber qual é, mas eu não gosto de divulgar assim alto porque é um personagem meu ali sabe que é, saiu totalmente dessa skin publicitária. É tipo Maísa ali. Né? É uma Maísa Lima e, e, e Maísa pinto com
1: necessitaria que todas tinham <risos> <de in-off. risos> ontem. Pois é, gente. Maísa pinto com Y, né? Lá no LinkedIn. Isso. Então é isso por hoje. Lembrando que os episódios de Oficializando são quinzenais e sai todas as quintas sempre às 18, né, Fernanda?
0: Só da reforçar. Também sigam a gente no Instagram, arrobaoficializando pode. Além do coloridamente, também tem saído conteúdos bem legais por lá memes, posts, bastidores, alguns conteúdos que vão agregar ainda no episódio que foi postado, então lindo, maravilhoso. Nós temos nossos analistas de conteúdo que estão lá trabalhando <risos> para sempre trazer o melhor social
1: media. E já que você está no Instagram, aproveite também para seguir o Instagram oficial da Oficina Propaganda EJ que é a agência Júnior que faz esse podcast acontecer é isso. Eu sou Fernanda Dias nas redes sociais, arroba diaspe, underline 2 E eu sou Luan Fernando, nas redes sociais, arroba E a gente se vê daqui a duas semanas de uma nova edição. Na verdade, aguardem que até o momento a gente retorna, viu, com um podcast show por aí.
0: Tchau, gente. Até lá. Podcast oficializando a produção da oficina Propaganda EJ. Este episódio foi escrito por Bruna Bufim e Carmen Beatriz. Apresentado por Fernanda Dias e Luan Fernando. E a edição é de Valnei Coolo.